0: Chapitre 11 du livre deuxième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre deuxième, la chute. Chapitre 11, ce qu'il fait. Jean Valjean écouta. Aucun bruit. Il poussa la porte. Il la poussa du bout du doigt, légèrement, avec cette douceur furtive et inquiète d'un chat qui veut entrer. La porte céda à la pression et fit un mouvement imperceptible et silencieux qui élargit un peu l'ouverture. Il attendit un moment, puis poussa la porte une seconde fois, plus hardiment elle continua de céder en silence l'ouverture était assez grande maintenant pour qu'il pût passer mais il y avait près de la porte une petite table qui faisait avec elle un angle gênant et qui barrait l'entrée jean valjean reconnut la difficulté il fallait à toute force que l'ouverture fût encore élargie il prit son parti et poussa une troisième fois la porte plus énergiquement que les deux premières cette fois il y eut un gond mal huilé qui jeta tout à coup dans cette obscurité un cri rauque et prolongé jean valjean tressaillit le bruit de ce gond sonna dans son oreille avec quelque chose d'éclatant et de formidable comme le clairon du jugement dernier dans les grossissements fantastiques de la première minute il se figura presque que ce gond venait de s'animer et de prendre tout à coup une vie terrible et qu'il aboyait comme un chien pour avertir tout le monde et réveiller les gens endormis il s'arrêta frissonnant éperdu et retomba de la pointe du pied sur le talon il entendait ses artères battre dans ses tempes comme deux marteaux de forge et il lui semblait que son souffle sortait de sa poitrine avec le bruit du vent qui sort d'une caverne il lui paraissait impossible que l'horrible clameur de ce gond irrité n'eût pas ébranlé toute la maison comme une secousse de tremblement de terre la porte poussée par lui avait pris l'alarme et avait appelé le vieillard allait se lever les deux vieilles femmes allaient crier on viendrait à l'aide avant un quart d'heure la ville serait en rumeur et la gendarmerie sur pied un moment il se crut perdu il demeura où il était pétrifié comme la statue de sel n'osant faire un mouvement Quelques minutes s'écoulèrent. La porte s'était ouverte toute grande. Il se hasarda à regarder dans la chambre. Rien n'y avait bougé. Il prêta l'oreille. Rien ne remuait dans la maison. Le bruit du gond rouillé n'avait éveillé personne. Ce premier danger était passé, mais il y avait encore en lui un affreux tumulte. Il ne recula pas pourtant. Même quand il s'était cru perdu, il n'avait pas reculé. Il ne songea plus qu'à finir vite. Il fit un pas et entra dans la chambre. Cette chambre était dans un calme parfait. On y distinguait çà et là des formes confuses et vagues qui au jour étaient des papiers épars sur une table, des in ouverts, des volumes empilés sur un tabouret, un fauteuil chargé de vêtements, un prix-dieu et qui à cette heure n'était plus que des coins ténébreux et des places blanchâtres jean valjean avança avec précaution en évitant de se heurter aux meubles. il entendait au fond de la chambre la respiration égale et tranquille de l'évêque endormi il s'arrêta tout à coup il était près du lit il y était arrivé plus tôt qu'il n'aurait cru la nature mêle quelquefois ses effets et ses spectacles à nos actions avec une espèce d'à-propos sombre et intelligent comme si elle voulait nous faire réfléchir depuis près d'une demi-heure un grand nuage couvrait le ciel au moment où jean valjean s'arrêta en face du lit ce nuage se déchira comme s'il l'eût fait exprès et un rayon de lune traversant la longue fenêtre vint éclairer subitement le visage pâle de l'évêque il dormait paisiblement il était presque vêtu dans son lit à cause des nuits froides des basses alpes d'un vêtement de laine brune qui lui couvrait les bras jusqu'aux poignets. sa tête était renversée sur l'oreiller dans l'attitude abandonnée du repos Il laissait pendre hors du lit sa main ornée de l'anneau pastoral et d'où étaient tombées tant de bonnes œuvres et de saintes actions. Toute sa face s'illuminait d'une vague expression de satisfaction, d'espérance et de béatitude. C'était plus qu'un sourire et presque un rayonnement. Il y avait sur son front l'inexprimable réverbération d'une lumière qu'on ne voyait pas l'âme des justes pendant le sommeil contemple un ciel mystérieux un reflet de ce ciel était sur l'évêque c'était en même temps une transparence lumineuse car ce ciel était au dedans de lui ce ciel c'était sa conscience au moment où le rayon de lune vint se superposer pour ainsi dire à cette clarté intérieure l'évêque endormi apparut comme dans une gloire cela pourtant resta doux et voilé d'un demi-jour ineffable cette lune dans le ciel cette nature assoupie ce jardin sans frisson, cette maison si calme l'heure le moment le silence ajoutait je ne sais quoi de solennel et d'indicible au vénérable repos de ce sage et enveloppait d'une sorte d'auréole majestueuse et sereine ses cheveux blancs et ses yeux fermés cette figure où tout était espérance et où tout était confiance cette tête de vieillard et ce sommeil d'enfant il y avait presque de la divinité dans cet homme ainsi auguste à son insu jean valjean lui était dans l'ombre son chandelier de fer à la main debout immobile effaré de ce vieillard lumineux jamais il n'avait vu rien de pareil cette confiance l'épouvantait le monde moral n'a pas plus de grand spectacle que celui-là une conscience troublée et inquiète parvenue au bord d'une mauvaise action et contemplant le sommeil d'un juste. Ce sommeil, dans cet isolement, et avec un voisin tel que lui, avait quelque chose de sublime qu'il sentait vaguement, mais impérieusement. Nul n'eût pu dire ce qui se passait en lui, pas même lui, Pour essayer de s'en rendre compte, il faut rêver ce qu'il y a de plus violent en présence de ce qu'il y a de plus doux. Sur son visage même, on n'eût rien pu distinguer avec certitude. C'était une sorte d'étonnement hagard. Il regardait cela. Voilà tout. Mais quelle était sa pensée? Il eût été impossible de le deviner. Ce qui était évident, c'est qu'il était ému et bouleversé mais de quelle nature était cette émotion son œil ne se détachait pas du vieillard la seule chose qui se dégagea clairement de son attitude et de sa physionomie c'était une étrange indécision on eût dit qu'il hésitait entre les deux abîmes celui où l'on se perd et celui où l'on se sauve il semblait prêt à briser ce crâne ou à baiser cette main Au bout de quelques instants, son bras gauche se leva lentement vers son front et il ôta sa casquette, puis son bras retomba avec la même lenteur et Jean Valjean rentra dans sa contemplation, sa casquette dans la main gauche, sa massue dans la main droite, ses cheveux hérissés sur sa tête farouche. L'évêque continuait de dormir dans une paix profonde sous ce regard effrayant. Un reflet de lune faisait confusément visible au dessus de la cheminée le crucifix qui semblait leur ouvrir les bras à tous les deux, avec une bénédiction pour l'un et un pardon pour l'autre. Tout à coup, Jean Valjean remit sa casquette sur son front, puis marcha rapidement le long du lit sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait près du chevet il leva le chandelier de fer comme pour forcer la serrure la clef y était il l'ouvrit la première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie il le prit Traversa la chambre à grands pas, sans précaution et sans s'occuper du bruit, gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit un bâton, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre, et s'enfuit. Fin du chapitre onze. Ce qu'il fait.